0: Današnje preučavanje nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta, u sedmom poglavlju od 24. stiha i govorimo o tome šta zaista izlazi iz čoveka. Tvrdim ti da kada bi ujutro kupio novine i pročitao, gde god da živiš, otkrio bi da je ovo ono što izlazi iz čoveka u toku proteklih 24 časa zle misli ubistva ljutnje je također ubistvo preljube i blud nezakonit seksualni odnos krađe ovome pripada besposličenje na poslu lakomstvo grabljenje i pohlepa za materijalnim stvarima i položajem Zloća. Sva dela s namerom da se ljudi povrede. Prevare. Pretvaranja. Raspojasanost. Senzualnost. Zavist ili ti zlo oko. Hula. Klevetanje Boga. Oholost. Bog iznad svega ovo mrzi. Bezumlje čin koji se sprovodi bez ikakvog poštovanja Boga ili čoveka. Sve ovo izlazi iz srca čoveka. Pa je zato gospod Isus rekao morate se ponovo roditi. I ustavši ode odande u krajeve Tira i Sidona. I ušavši u jednu kuću hteo je da niko ne dozna ali nije mogao da bude skriven nego odmah za njega jedna žena čija ćerčica imađaše nečistoga duha ona dođe i pade pred noge njegove a ta žena beše mnogobošķinja rodom sirofeničanka i moljašega da istera demona iz njene ćerke a on joj reče Pusti da se najpre nahrane deca, jer nije dobro uzeti dečiji hleb i baciti psima. Ona pak odgovori i reče mu, Da, gospode, ali i psi pod stolom jedu od dečijih mrvica. I reče joj, zbog ove reči idi, izišao je demon iz tvojeg čeri. I otišavši, kući nađe dete kako leži na postelji, a demon je izišao. Ovaj događaj smo i ranije imali. Sjetit se, da je gospod izašao iz svoje zemlje i susreo se sa ovom ženom, koja je bila Grkinja iz grada Tira. Došla je Isusu u veri. Reč kći je ovde u deminutivu, što znači da je bila devojčica. U početku, način na koji je gospod sa njom postupao, može delovati grubo. Ali seti se da kada smo proučavali Matejevo, Evanđelje, pokazali smo tumačenje koje je u stvari otkrivenje izvanredne istine. Mislim da je i ovde otkriveno nešto izvanredno, a to je tačnost Četiri evanđelja Ova žena je izvanredan primjer vere u onoga koji živi izvan svoje zemlje. Gospod je odgovorio na njenu molbu. Čovek se prosto pita da li je Isus došao u taj kraj samo da bi odgovorio na veru ove žene. I opet, izišavši iz krajeva Tira, dođe preko Sidona na Galilejsko more usred krajeva Dekapolja. Isus napušta Tiri Sidon i odlazi u Dekapolje na putu ka Galilejskom moru. Dekapolje je oblast koja u sebi se drži deset gradova, uglavnom istočno od Jordana. U oblasti Blizu Galilejskog mora. Lista sadrži sljedeće gradove. Skitopolis, Hipos, Pelu, Damask, Gerasu, Gadaru, Rafanu, Dion, Kanatu i Filadelfiju. Bio sam na ruševinama Gerase ili Jeriša, kako ga danas zovu. Pomislio sam, ljudi, ovo je jedno od mjesta na kome je moj gospod bio i gde je poučavao. U toj oblasti on je obavljao izvanrednu službu. Mase ljudi su dolazile u te gradove. I dovedoše jednog gluvog i mutavog, Tega zamoliše da stavi ruku na njega. I uzevši ga iz naroda, nasamo, stavi svoje prste u njegove uši, pa pljunu, i dotače njegov jezik, pogleda na nebo i uzdahnu, te mu reče efata, što znači otvori se. I odmah mu se otvoriše uši, razreši se veza njegova jezika, te govoraše pravilno. I zapreti da nikome ne govore. No koliko im je on naređivao, oni sve više objavljivahu. I divljahu se preko svake mere, govoreći, sve dobro učinio, i gluve čini da čuju, i neme da govore. Ako mogu da kažem, sve ovo što je on uradio, Uradio je, da bi potpomogao veru. Smisao ovoga nam otkriva činjenicu, da je stanje ovog čoveka uslovilo, da Isus primeni ovaj metod. Prvo su se otvorile njegove uši, da bi čuo. Posle ovoga je verovatno bilo bezvredno truditi se, da se gomila smiri. Baš ovo čudo dalo je veliki podsticaj širenju Isusove službe, koja je već prevazišla sve granice. U ovo vreme, pritisak na Isusa je bio ljudski nemoguće podneti. Uprko tom pritisku, teretu mnoštva, povremenim tenzijama, dugim danima punim posla i umoru tela, masa ljudi bi rekla Sve je dobro učinio. Mi samo možemo da se složimo sa ovim i svim srcem kažemo amin. Prijatelju, on i danas sve dobro čini. Poglavlje osmo Osmo poglavlje je otprilike iste dužine kao i sedmo. I ono se bavi velikom temom celog Markovog evanđelja, sa naglaskom na akciji. Isus na obalama deka polja hrani četiri hiljade ljudi. fariseju u Dalmanuti traže znak. Prijatelji slepog čoveka u Vicaidi mole Isusa da dotakne njegove oči, a Petar u kesari Filipovoj ispoveda veru. Ono što je gospod Isus učinio, bilo je značajno za Rimljene, ali je i za nas danas važno. Da li je gospod Isus u mogućnosti da potpuno spase? Može li da uradi to delo? On je sluga Jahvin. I mi uviđemo da on može da uradi to delo. U ovom poglavlju vidimo kako gospod mnogo putuje. A u to vreme nije bilo dobrih autoputeva. To je mala zemlja. Ali kada smanjiš brzinu na brzinu hoda, onda je reč o prilično velikoj zemlji. A Isus je putovao peške. Neki smatraju da je događaj u kome Isus hrani četiri ljudi, a kojim započinje ovo poglavlje, da predstavlja dupliciranje događaja kada je nahranjeno pet hiljade ljudi, pa ga praktično zanemaruju. Ovo je navelo neke da kažu da ovaj događaj predstavlja zanemareno Isusovo čudo. Kada kritičar dođe do ove parabole, on se, kao i obično, trudi da iz nje izbaci sve što je nadprirodno. Način na koji kritičar objašnjava ovo čudo, jeste da se ono desilo nakon hranjenja 5000 hiljada ljudi, da bi potvrdili tvrdnju apostola Da je Isus bio čudotvorac. Ako je ovo tačno, drugo čudo bi bilo veće od prvog. Umjesto četiri bilo bi ih skoro deset hiljada. Kada ljudi izmišljaju, onda i preteruju. Ali ovde ipak postoji ograničenje. Dva čuda u kojima je Isus nahranio mnoštvo ljudi su vrlo slična zbog nekoliko osobina. Hrani hiljade ljudi, jednom pet, drugi put četiri hiljade. Ali postoji i sedam razlika na koje treba da obratimo pažnju. U prvom slučaju narod je bio sa Isusom jedan dan, u drugom tri dana. Druga razlika. U prvom slučaju učenicima je rečeno da idu i vide. Šta mogu da nabave? Dok su u drugom slučaju već imali spremnu informaciju još pre nego što se od njih tražila. Treća razlika. Kada je pet hiljada ljudi nahranjeno, to je učinjeno sa pet hlebova i dve ribe. A četiri hiljade ljudi su nahranjene sa sedam hlebova i nekoliko riba. Četvrta razlika Prvi put, neposredno pre pasje, mnoštvu je kazano da sednu po grupama po zelenoj travi. A drugi put, kasnije te godine, kada je zelenilo bliskog istoka skoro sprženo orientalnim suncem, rečeno im je da sednu na zemlju. Peta razlika U prvom slučaju gospod je blagoslovio hlebove, dok je u drugom zahvalio prvo za hlebove, a kasnije je blagoslovio ribu. Šesta razlika. Nakon što je nahranio pet hiljede ljudi, ostalo je 12 kotarica onoga što je preteklo, a kada je nahranio četiri ljudi, preteklo je sedam kotarica. I sedma razlika, očigledno je da je broj nahranjenih ljudi u oba slučaja bio različit. Izgleda da se pronalazi oštar kontrast između ova dva slučaja, kada je Isus nahranio mnoštva naroda. U prvom slučaju sa pet hiljada ljudi, To se desilo pri kraju prvog dana. Isus ih je poučavao, ali prema Jovanu prvo ih je nahranio, a onda im izneo besedu o hlebu života. Ovaj važni govor bio je neka vrsta govora nakon večere. Kada je nahranio četiri hiljade ljudi, Mnoštvo je sa Isusom bilo tri dana i slušalo njegova poučavanje. Fizička hrana je usledila nakon poučavanja. Drugim rečima, mnoštvo nije došlo da jede, nego da sluša Isusovo poučavanje. Mislim da je ovo za nas značajna lekcija. Da li crkvene obede koristimo da bismo privukli mnoštvo? Ako je tako, onda je naš motiv pogrešan. Mnoge crkve sredinom nedelje mogu da okupe ljude jedino ako imaju gozbu. Neki biblijski časovi zavise od hrane koja će ljude privući da dođu i čuju poruku. Da li Bog može da blagoslovi ovakve poduhvate, uprkos tome koliko su motivi čisti? Pa, kasnije ću na odgovoriti. Cilj ne opravdava uvek sredstvo. Sada, kada počnemo da čitamo, zapazi da se u one dane odnosi na vreme koje je Isus proveo u dekapolju. Očito je da je mnoštvo ljudi pratilo Isusa u pustinju, koja je bila pogodno mesto za poučavanje, ali nije bila dobro mesto za snabdevanje. Sada ga slede velika mnoštva. U one dane, kada opet beše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, dozva učenike i reče im, žao mi je naroda što su već tri dana stalno uz mene i nemaju šta da jedu. Ako ih otpustim gladne kućama njihovim, malaksaće na putu. Neki od njih su došli iz daleka. I odgovorišemu mu njegovi učenici. Otkud može ko da ih nahrani hlebovima ovde u pustinji? I pita ih. Koliko hlebova imate? A oni rekaoše sedam. Tada naredi narodu da poseda po zemlji. I uzevši sedam hlebova, zahvali, izlomi i davaše svojim učenicima da iznesu i izneše pred narod. Ovde postoji nešto vrlo zanimljivo. Izgleda kao da su učenici zaboravili kako je nahranio 5.000 ljudi. Mišljenja sam, da mnogi od nas imaju isto iskustvo. Bog nam učini neke vrlo dobre i milostive stvari, ali ih mi do sledećeg slučaja zaboravimo. Kada se javi nova potreba ili vanredno stanje, ponašamo se kao početnici ili tinovajlije. To je slučaj i sa mnom, pošto povremeno idem na snimanje pluća, da bi se videlo da li se rak proširio. Svaki put je to za mene novo iskustvo i moram priznati da sam svaki put ponovo prestravljen, tako da stvarno razumem osjećanja učenika. Proverili su šta narod ima i saznali koliko je tamo bilo hlebova. Možda su očekivali da Isus ponovi čudo sa pet ljudi. Ovaj put je bilo više hlebova za manje ljudi, ali je i dalje važilo ono šta je to za toliko ljudi i koji je ovog puta imao hlebove. Neka nepoznata osoba im je dala, pa čak iako ne znamo ko je to, Ta osoba će jednoga dana zato biti nagrađena. U ovom slučaju su posedali po zemlji. Dok su kod grupe od pet hiljada posedali po zelenoj travi, kao što sam već spomenuo. Koliko je bilo riba? Kaže samo malo ribica. Broj je stvarno nevažan, pa Isus nije ni brojao ribe. Kada je Bog u nešto uključen, videćeš da uvek pretiče. Bez obzira da li je nahranio pet ili četiri ljudi, nije im dao užinu nego ceo obrok. Ako uspud odamo na svakog čoveka po jednu ženu i dete, približićemo se stvarnom broju ljudi koje je nahranio oko dvanaest hiljada. I odmah uđe u čamac sa svojim učenicima, te dođe u okolinu Dalmanute. Lokaciju Dalmanute ne možemo precizno odrediti. Ovo mesto se nalazilo na obali Galilejskog mora, Pasuoni morali da pređu preko mora, da bi do tamo stigli, što znači da su stigli na zapadnu obalu. Putovali su čamcem, a mesto je očigledno bilo negde na severozapadu obale. Agenti mržnje su mu ponovo na tragu. Nastaviće se.